0: Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
0: Wow, ça c'est euh, notre réalisateur, Jean-François, qui a décidé de mettre ça. Est-ce que c'est un avion supersonique qui est en train d'atterrir? Non, ce sont des éoliennes. C'est le bruit que font des éoliennes. Ça a l'air des grands oiseaux quand on voit ça de loin, puis on conduit en auto, là, puis on dit Ah, oh, c'est tout blanc, puis c'est tout Non, non, ça fait du bruit en vierge. Et là, on nous dit qu'il faut prendre le virage écologique, là, puis bon, euh, 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 arrêter là, le pétrole et s'en remettre à l'hydroélectricité ou à, à l'éolienne, c'est bien beau, mais on a vu, là, il y a des agriculteurs cette semaine, des gens, des propriétaires de terres agricoles, qui disent Nous autres, des éoliennes, on n'en veut pas dans notre coin, ça défigure le paysage c'est hyper bruyant, ça fait peur aux animaux. Euh, on va en parler avec M. Martin Caron, qui est président général de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Bonjour M. Caron.
1: Bonjour M. Martineau.
0: C'est ça, quand on se promène en auto on les voit de loin, là, ça peut avoir l'air majestueux puis gracieux et très beau, mais c'est pas tout le temps drôle les éoliennes.
1: Non, absolument. Vous avez entièrement raison. Quand, quand on regarde ça de loin, ça a l'air super beau, mais, mais ça a des impacts et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis le début qu'on mentionne que on n'est pas contre le, le virage vert pis les éoliennes, mais on est contre des maîtres sur les terres agricoles, entre autres, présentement, puis entre autres aussi sur nos forêts privées, on peut parler au niveau des, des producteurs acéricoles. Il hein, y a ça aussi qu'il qui faut voir. Fait que pour nous, on se dit qu'il ben, faut mettre ça à l'extérieur de ces zones-là, hein, entre autres, et sachant d'autant plus qu'on... On nous a parlé de plus en plus de l'importance de l'autonomie alimentaire, de l'importance du territoire agricole. Mais quand on implante ça, une éolienne, c'est pas juste à l'endroit que l'éolienne est, est situé. C'est parce qu'il faut raccorder toutes ces éoliennes-là. Mmh. Fait que là, on passe toutes sur les terres agricoles. Et c'est ça, l'impact avec la machinerie de l'eau. Et en plus de ça, mais comme vous le mentionnez, avec les les, les, les bruits, puis, puis tout l'aspect au niveau de la, de la biodiversité aussi. Que est-ce que, est-ce que c'est vrai, de... M. Caron, que ça c'est peut faire
0: simple. peur aux animaux? Si vous avez des vaches, mettons, là, ça peut faire peur aux vaches? ou les. les... Bien, c'est,
1: c'est sûr que ça, ça, ça change l'aspect. Quand les animaux sont là au pâturage, eh bien, quand vous avez des alliances, ça, ça change le contexte par rapport aux bruits que, que vous mentionnez, tout dépendant des, des temps des vents. Ça fait que c'est sûr, euh, des animaux au niveau des vaches laitières, il faut que ça soit calme, il faut que ça soit tout le temps dans la même ambiance un peu, là. quand même, tu changes des choses, ben, ça a un impact directement sur eux, là. Ça fait que c'est sûr que ça risque d'avoir des impacts, puis d'autant plus d'autres impacts par rapport, à, entre autres, euh, sur euh, des, des, des courants qui, qui, qui peuvent être amenés, euh, puis des courants, entre autres, qui, qui amènent des impacts, là, sur nos entreprises agricoles, là. Nous, dans notre jargon, on appelle ça des tensions parasites. Là. Okay. Et ces tensions parasites-là, ça amène un retour de courant sur nos installations et qui amène des impacts à, à, à nos animaux, puis ça les stresse, là, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles au courant que nous, on peut l'être.
0: Puis là, il faut acheminer cette électricité-là produite par les éoliennes. C'est-tu acheminé par des fils qui sont enfouis, ça, ou c'est acheminé par des fils qui sont euh, dans les airs?
1: Mais la plupart du temps, c'est des fils qui sont enfouis. Ça prend des postes de réception. Ça, ça se rajoute à, à tout son ensemble. Ça fait que c'est, c'est, c'est d'autant plus pour nous d'impacter. Et quand on parle que cet impact-là, c'est, 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 c'est qu'est-ce qu'on a de la misère avec ça? Puis je vous l'ai dit au tout début sur l'autonomie alimentaire. En plus de ça, on travaille avec une politique nationale sur l'architecture l'aménagement du territoire, la PENAP, là où ce qu'on nous a dit qu'on va. Protéger les, les, le territoire agricole puis les activités agricoles. Et, et quand on se dit ça, ben on se dit qu'il ben, faut faire de l'aménagement intelligemment. Mmh. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est qu'on on ouvre un processus. Et, 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 j'ai, et j'ai du respect pour les compagnies qui se promènent là et qui vont là euh, sur, nos, sur nos entreprises ou autres. Là. Ils, ils se déplacent. Mais on n'a pas cadré à quel endroit qu'on les veut là. Et ils a aucune différence, c'est-à-dire que si je la mets en terre agricole ou à l'extérieur de la terre de la terre agricole, il n'y a pas de pointage différent. Là. Mais... Fait que c'est, c'est un non-sens si on veut protéger les terres agricoles, mais avec ces gens-là, ces promoteurs-là, il faudrait leur dire, ben, je te donne plus de points quand tu es capable de les mettre à l'extérieur de la zone agricole.
0: Mais mais c'est, là, pas, c'est, c'est pas c'est pas les goût. terrains c'est pas les terrains libres qui manquent au Québec tu sais, quand on se promène au Québec en auto des fois ça peut être euh, pendant une heure et demie tout ce qu'on voit c'est de la flotte puis du bois puis de la flotte puis du bois puis a rien là on va dire à un moment donné pourquoi ils mettent pas là les éoliennes euh, pourquoi ils les mettent en, en, dans sur les terres agricoles
1: ben c'est, c'est moi je vous dirais c'est parce qu'ils vont bien souvent au plus simple parce que les champs ont été travaillés ça qui pour eux, c'est, c'est, c'est moins de frais. Mais vous avez entièrement raison, il y a d'autres endroits. Et d'ailleurs, dans les propositions, il y a des zones, si je peux parler au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des zones qui ont été qui mises Puis là, on se dit, bon, ben là, c'est correct. On n'est pas dans une zone agricole dynamique dans les zones musculairement. Mais en plein cœur, exemple, qu'on, qu'on a vu derrière le centre du Québec, là et écoutez, le, le, le village est là puis tout l'aspect de la cohabitation. Mais c'est un non-sens de ne pas avoir un plan de travail, un schéma d'aménagement par rapport à ça... Et ça, on avait interpellé euh, le gouvernement par rapport à, à cet élément-là.
0: Est-ce que le gouvernement vous oblige à accepter des éoliennes sur vos terres? Hein? Rappelez-vous, au lendemain de la grande crise du Verglas, on avait décidé là, de passer une ligne, euh, RTL des Cantons, là sur, euh, sur des, des belles terres agricoles. Euh, les gens, les propriétaires de ces terres-là n'étaient pas contents. Ils sont allés devant les tribunaux. Les tribunaux leur ont donné raison, avaient demandé à la Hydro-Québec de démanteler leur ligne. Et finalement, Hydro-Québec, euh, le gouvernement québécois, qui était le gouvernement péquiste, à l'époque, avait passé une loi rétroactive en disant non, 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 on avait le droit finalement selon la nouvelle loi, on va changer la loi euh, euh, de naguère. On avait le droit, finalement, de, de passer une ligne. Donc, ils l'ont imposé, ils l'ont enfoncé dans la gorge. Est-ce que c'est, c'est comme ça maintenant avec les éoliennes?
1: Moi, bon, je vous dirais que c'est un des aspects quand je parlais de la politique nationale, tantôt au niveau de l'aménagement. Euh on a dit, une des premières choses, c'est qu'il fallait avoir l'exemplarité au niveau de l'État. Et, et pour nous, j'ai été très clair avec les rencontres que j'ai faites dernièrement ma côté politique. On ne veut pas que le gouvernement arrive avec un décret puis impose ces situations-là. Ça vient à l'encontre du propre gouvernement qui vient d'implanter une politique nationale et dire « Écoutez, il faut s'asseoir tout le monde ensemble pour faire de l'aménagement intelligemment, éviter l'étalement urbain, à concentrer, protéger les terres agricoles, protéger au niveau des milieux naturels. Ça fait qu'on on met ça dans la balance. Ça fait que l'État est là pour m- donner l'exemple. Ça je me verrai mal que l'État arrive avec un décret et dit « Non, non, regardez, c'est, c'est ici qu'on va les mettre. » Puis, il y a un des commentaires aussi que j'ai vu passer, ça c'est comme nous dire « Ah, vous, vous avez des problématiques présentement côté financier. Euh, » avec nos entreprises agricoles, puis dire, ben, écoutez, si vous avez ça sur vos entreprises agricoles, ça va vous ramener des revenus. Mmh. C'est comme si on va régler la, <rire> la situation financière de l'agriculture en mettant des audiences ben, Écoutez, là, ça le sait. C'est du n'importe
0: quoi. Ça, ça passe pas. Là. Ben oui, on veut, on veut que les agriculteurs fassent de l'argent <rire> avec, euh, avec du lait, du beurre, puis des produits alimentaires qu'on va pouvoir consommer. Là, on ne veut pas qu'ils fassent de l'argent avec, euh, en vendant leur terre, en louant leur terre à des éoliennes, puis tout ça. Là. C'est, 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 ça ne fait pas partie de la politique agricole du gouvernement. Il ne faudrait pas parler des deux côtés de la bouche. D'un côté, en disant c'est important l'agriculture, on, veut, on vise l'autonomie alimentaire, mais de l'autre côté, en disant qu'on va emmerder au maximum les agriculteurs. Ben oui, ben oui. C'est ça, tout à fait, Monsieur Martin Caron. Merci beaucoup, président général de l'Union des producteurs agricoles. En plus, c'est quand même c'est un, c'est un peu beau quand on voit ça de très loin, mais quand on se rapproche, il lait en vierge. Merci beaucoup, Martin ouais. Caron. Bonjour.
1: <rire> merci, Monsieur Martin